0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, retour sur le match d'hier contre les puissants Panthers
0: de Floride. Honnêtement, le Canadien a bien tenu son bout. On, oui. on peut être fiers de notre équipe. L'énergie était là. Euh, tu sais, C'est une des puissances de la Ligue. Et ce que je retiens, puis c'est le point que je voulais amener avec toi, parce que je sais que tu étais sur place, c'est qu'en tout cas, de la maison, on sentait l'ambiance. On sentait même en fin de match, le Canadien ouais, s'est fait euh, applaudir. Oui, ouais, les, les gens étaient contents.
1: Oui, oui. Les gens étaient contents, mais sincèrement... Les Canadiens auraient pu créer l'égalité. Les Canadiens sont revenus de l'arrière. C'était 4-2. ont mis ça 4-3. C'est Paul Barron qui a compté le troisième but. et Il a vraiment failli en compter un quatrième. Ouais. Il y a un défenseur qui a mis son bâton en dernière seconde pour, faire, part... ouais, pour faire partir la rondelle là, vers les estrades. Là, mais... Je veux dire, t'étais à un poil, cette rondelle-là rentrée. Là, le gardien était battu, puis tout ça. Nous, d'où, d'où j'étais assis, là, j'ai vu le trou dans le but, j'ai vu la rondelle arriver à Byron. Je pensais quasiment que c'était fait, là, tu sais. Donc, euh, non, le Canadien s'est battu euh, s'est battu jusqu'à la fin, hein, puis mais quand t'es sur place, tu dis quand même, le Canadien s'est battu, il y a un effort, il y a, y, a, y a une discipline, il y a une volonté, mais... C'est pas deux équipes du même calibre. Là. C'est, c'est gros, là. C'est, c'est, c'est visible. Là. C'est, c'est Jake Allen, en fait. C'est Allen qui a sauvé la mise hier avec mm-hmm. plusieurs mm-hmm. gros arrêts en première pis tout ça. Euh, mais.
0: Mais ça, on le savait d'entrée de jeu. Fait que tu sais, un 4 à 3, c'est pas c'est pire. Puis d'ailleurs, Ben Charrett l'a dit après le match, c'est la meilleure équipe. Je viens de réaliser que c'est la meilleure équipe pour laquelle j'ai joué dans ma vie. Là. Fait que les Panthers, c'est une machine. Mais moi, mon point, c'est on a souvent dit. Il longtemps dit, à Montréal, on n'acceptera jamais une reconstruction. Les partisans sont pas assez des bons partisans pour supporter leur équipe dans la défaite. Et hier, on a vu le contraire. Si le spectacle est bon, que l'équipe se donne... Les partisans vont être là puis on comprend très bien le processus qui est enclenché pour les prochaines années. Et le but, c'est de faire une équipe championne. Puis Je pense ce qu'on n'acceptait pas, c'est ce qui se passait avant l'arrivée de Martin Saint-Louis. Puis c'est pas juste à cause de Dominique Ducharme, là, mais des 7 à 1 puis des 8 à 2, quand tu payes ça, c'est sûr que mmh. personne va accepter ça. Mais si l'effort est là, qu'on a un bon mmh. spectacle... Mais
1: je, je vais quand même mettre une couple de commentaires négatifs. D'abord, l'attaque à 5. C'est pas acceptable. Mmh. Je dis, je dis, Alex Burroughs c'est sûrement un très bon gars, mais depuis qu'il est là le Canadien est toujours 32e sur 32 ou à peu près pour l'attaque à 5 c'est, Là, hier, ils ont marqué un but mais je dis, c'est une mise en jeu tu sais, mise en jeu gagnée, pouc, ouais. pouk contre là, tu sais, c'est, c'est compté, le, le but c'est compté vraiment sur la mise au jeu gagnée deux belles passes, puis elle était dans le fond du, du filet le Suzuki l'a mis dedans mais quand mettons, faut partir derrière le gardien. Là, on part derrière son but, ouais. le pense à attaquer l'autre bord. C'est, c'est c'est sûrement c'est triste à voir. Il serait mieux de pas jouer d'équipe, de de, de dire on s'occupe pas de ça. On joue notre game normal, mais
0: on, on
1: continue de jouer de la même façon. On continue façon. de jouer de la même façon, puis on va profiter peut-être accidentellement du fait qu'il y en a un de moins l'autre barre, tu sais. Mais d'essayer de jouer. C'est comme une équipe, puis oui, qui essaye de jouer l'attaque à 5 comme on voit à TV, puis ça va capable de le faire. Là. C'est pathétique. Là. C'est vraiment mauvais. Là. Vraiment, ben, vraiment
0: mauvais. Là. La deuxième unité, c'est pas une vraie unité de power play de la Ligue nationale. Mais de ils sont hockey, meilleurs. Là, parce qu'on ça, manque de munitions. Oui, mais pis... ils sont
1: meilleurs que la première, là. La première hier soir la première ne contrôlait jamais la rondelle, c'était difficile. Puis là ils font toujours c'est l'espèce de comment c'est quoi le nom le, le, le slingshot de rentrer d'envoyer la rondelle ah, en arrière drop pass là. Faut que tu faut que tu varies un peu. Tout le monde sait que tu vas faire ça, ils sont prêts à t'arrêter en tout cas, ça
0: vraiment vraiment mais pathétique. Là. Ce qui manque puis tu dans toutes les équipes qui ont du succès en avantage numérique. T'as un, souvent tu as des meilleurs joueurs à l'attaque, là, mais c'est surtout le général en défensive. Tout le monde joue ce qu'on appelle la formation parapluie. Là. Donc, tu as juste un, un gars à ligne bleue là, qui est comme vraiment au centre. Euh, Puis là, tu as les deux ailiers qui sont aux oreilles, ce qu'on appelle aux oreilles, les petits rachurés. Puis après ça, tu en as deux autres devant le, le filet. Là. On appelle ça le parapluie. Et ton gars en haut. Celui qui est à la ligne bleue, c'est lui qui va donner la rondelle à gauche, à droite, qui va prendre de lancer quand il a l'option de passe. Et ça, on ne l'a pas. Puis depuis le départ d'André Markoff, on ne l'a pas. Puis, souviens-toi, les bonnes années du Canadien en avantage numérique, c'est quand lui était là. Il a fait produire Sorry, il a fait produire Commissarex, qui ont été des défenseurs bien ordinaires par la suite. Même Craig Rivet a signé un gros contrat grâce à Andrei Markoff. Et depuis qu'il est parti, parce que lui il avait une vision de jeu extraordinaire, on l'a pas ce corps arrière là puis c'est pas c'est pas Jeff Petrie qui va qui va nous donner ça fait que, mm. fait que c'est, un, c'est un problème puis dans les dernières années c'est que c'était tellement prévisible qu'on voulait le donner à Weber que ça c'était devenu un autre problème là il est pas là on a, on a d'autres d'autres conséquences là mais ouais. mais voilà mais quand mais, même un bon spectacle ouais ouais, 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 ouais et, ouais, et ouais, on, ouais. on peut on, on peut vivre des, d'espoir et dans ces espoirs là il y a euh, Justin Barron à chaque fois qu'on entend parler de lui on dirait c'est en bien et aujourd'hui quand même un gros nom qui euh, qui, qui l'a vanté. Là. J'ai quasiment failli pas vous le dire parce que là je trouve qu'on est en train de créer un monstre avec Justin. Ouais, on, on de... s'énerve jamais, les fans du Canadien ça arrive ah ouais, jamais. Ça, ça, c'est dangereux là. On a l'impression qu'il va arriver puis ça va être de nouveau Paul le Café du hockey là, Mais en fait, c'est dans non, le pas, balado pas, pas de, de Bobby R. Bobby R, bon, une <rire> coche de plus. C'est dans le balado de Renaud Lavoie qui fait avec Christopher Le c'est le temps qui a mis des paroles dans, dans la bouche de Crosby. Là, je ne sais pas si Crosby va être content, mais apparemment, ce que le temps a raconté à Renaud Lavoie, c'est que euh, quand la transaction a eu lieu, Crosby, qui s'entraîne, parce qu'ils viennent tous les deux des Maritimes, s'entraîne avec Justin Barron. Et il a dit à le temps, « Ah, ça, c'est une gaffe que l'Avalanche vient de faire. » Fait que là, le temps en disant, oh, ouais, il dit Ah oui, c'est tout un joueur de hockey. Il va être très bon. Ça va être un top 4, c'est sûr et certain. Il va jouer dans la Ligue pendant ouais, qu'est-ce 10, 12, qu'est-ce Crosby? <rires> mais qu'est-ce qu'il connaît au hockey, lui? Mais il a dit qu'il a une excellente première passe, une bonne lecture du jeu. C'est un bon leader. C'est un gars qui fait passer l'équipe en avant de lui. Bref, il n'y avait que des bons mots pour Justin Barron. Et là, la, la nouvelle est sortie comme quoi Crosby... C'est le temps qu'il a dit que Crosby avait dit, mais reste qu'il l'a dit. Donc, c'est positif là, dans le cas du Canadien de Montréal.
1: Philippe Dano, fait mal paraître ah. la, la direction du, ben, l'ancienne direction du Canadien.
0: Ben, Puis même un peu... T- un peu nous autres, là, on va se le dire, Tu sais, Philippe Dano, qui se disait, moi, je suis pas rien qu'un centre défensif. On a déjà jasé ensemble, l'année passée. Tu il a compté quatre buts dans l'année. À l'année, il a été 60 matchs sans mettre une rondelle dedans. Il voulait un rôle plus offensif. Puis, euh, il a décidé de, on l'a décidé de le laisser aller. Puis, finalement, bien, il a eu raison. Il a marqué son 20e et son 21e hier. Donc, ça, c'est son record en saison depuis le début de sa carrière. Donc, sans ligne pour une saison d'au-dessus de 25 buts cette année, Philippe Dano, tout en étant encore très bon euh, dans le dans, pour les mises en jeu et pour son travail en défensive. Puis là on a dit ouais mais là tu t'en vas dans une équipe en reconstruction tu vas trouver le temps long. Ben les Kings de Los Angeles sont deuxième dans leur division présentement à cinq ouais, points des sembl- Flames de Calgary. semble
1: oublier qu'on l'a remplacé on a de
0: Vorak. <rire> ouais c'est ça on est allé chercher de Vorak puis l'argent qu'on n'avait pas pour Dano ben, on l'a donné au numéro 11. Là. On va se le dire c'est ça qui est arrivé. Fait que honnêtement, il fait très mal paraître le Canadien, puis il fait très mal au Canadien tout court, parce que je suis convaincu que tu mets Philippe Dano cette année avec son leadership et avec son vécu à Montréal dans l'uniforme du Canadien, et le, le Canadien aurait eu une meilleure saison. Puis c'est un ben, surtout qu'au centre, c'est encore,
1: surtout qu'au centre, on est revenu quand même, c'est un gros problème. Il y a un joueur de centre Suzuki, puis c'est quand même un jeune joueur sur qui on met une pression démesurée. Il nous reste 15 secondes pour parler
0: de Jonathan Drouin. Jonathan Drouin de retour sur la liste des blessés à long terme. On dit que c'est la COVID, mais je trouve ça bizarre qu'on le mette sur la liste des blessés à long terme pour une histoire de COVID. Alors, à suivre dans le cas de Jonathan Drouin qui va être revenu pour seulement deux rencontres, finalement, avant de repartir. Bonne fin de semaine, Jean-François. Au Les revoir.